Menestystarina metsästäjissä on tänään aiheena suomalainen muoti ja varsinkin suomalaisen muodin uusi keskus tai uusi suomalaisen muodin keskus Garden. Maria, mitkä ovat sinun ensivaikutelmasi tästä uudesta upeasta paikasta? Vähän viihdyin ihan hullun hyvin siellä Camp Gardenissa ja jotenkin, kun on ollut mallina vuodesta 2020 oppinut pikkuhiljaa tutustua ja tuntemaan Suomen niin kuin suunnittelijoita ja tekijöitä. Ja sitten yhtäkkiä mä oon siellä ja näen niin samassa paikassa niin monta ihanaa ja upeata firmaa, niin mä oon ihanaa, että me ollaan vihdoinkin tässä meidän, niin kuin, meidän maan su- a- a- muotiskenessä. Että mulla tuli mieleen tämmöinen, niin niin uh, mitäs mä nyt referoisin tämän, tai niin kuin just niin kuin liberties tai joku tämmöinen, niin kuin, joku semmoinen, mitä ulkomailla on aina ja missä on aina ollut hyvä olla. Ja yhtäkkiä meillä Helsingissä on sellainen. Niin, niin, ehkä siinä on just se sellainen, että se on musta, että tavallaan tässä, jos pudottelee firmojen nimiä, niin Camp Galleria on tarjonnut, tarjonnut ikään kuin tilat ja, ja Ilmarinen on tullut vähän vastaan ja Vasta ja sitten, ja sitten Uni Communicationsin Martta Louakari ja Mia Koski vastaa tästä konseptista, mutta mut kiitokset sikseen. Niin tota, mun mielestä siinä on se hyvä, että tota, se on nimenomaan, vaikuttaa konseptikaupalta, mm. jossa tota, ikään kuin omistajuus on suomalaisella muodilla. Yes. Mutta tota, asiasta toiseen ainakin voi jutella keskenään. <laughs> meillä, on, meillä on vieraskin täällä. Meillä on vieras. Haluatko sanoa ensisanat? Voin esitellä Harrin. Harri Kangas, tervetuloa menestystarinan metsästäjien vieraaksi. Mahtava saada sut tänne vieraaksi. Ja tota, lyhyt esittely ennen kuin Marja iskee ensimmäisen kysymyksen tiskiin. Harri on tota, laajalaisesti suomalaista muotia, muotia tunteva ja tota, mies, joka on, mä sanon aina tämän saman jutun, niin tota, Harri on mun siitä hieno, hieno haasteltava ja hieno mies, että hän on... Öö, sekä työskennellyt tavallaan, niin kuin, tai työskennellyt niin monessa, monessa mukana ja monella, monella puolella ikään kuin tätä muodin, muodin kenttää, että, että odotan paljon, paljon tältä keskustelulta, koska tosiaan Harri on sekä ollut näissä firmoissa, joita kohta luetellaan, mutta myös Helsingin Design Schoolissa opettamassa ja sitten taas toisaalta, toisaalta myös ihan kaupassa myymässä suomalaista ja, ja kansainvälistäkin muotia, että odotan paljon. Tervetuloa Harri. Kiitos teille mole, molemmille kutsusta ja on ilo olla täällä teidän kanssa. Kiitos, Harri, että olet täällä. Ja hei, mun pitää sanoa, Jani, eikö sä unohtanut sanoa meidät, että Harri on sun tyyliin man crush? No, mä ajattelin, että mä säästän sen myöhemmin. <laughs> ah, sorry, mutta, mutta mä <laughs> No spoiler. <laughs> mutta hei, tää on äh, historiallista mullekin, koska äh, meidän äh, podcastin historian aikana minä saan nyt ensi kertaa ke- kysyä ensimmäisen kysymyksen meidän vieraaltamme. Harri Kangas, mitä menestys merkitsee sulle? Tota, tietysti kun... Teidän, teidän ohjelmasta on kyse, niin mun olisi pitänyt jotenkin valmistautua tähän kysymykseen, mutta tuli silti aina tulee yllätyksenä nämä kysymykset. Mutta sanotaan, että mulle niinku menestys, mä en ole mikään sellainen ura, uratykki tai, tai sellainen ihminen, että, että, että mä niinku haen sellaista maallista mammonaa. Mulle, mulle niinku menestys on sitä, että tekee sellaisia asioita, mistä sä pidät, pidät ja se teet ne niin hyvin, että sen mahdollistaa sen tekemisen jatkossakin. Näin niinku kiteytettynä on ehkä. Se on mulle niinku menestystä. Gardenin hengessä, että mites, minkälainen menestystarina suomalainen muoti on tällä hetkellä? Onko se menestystarina vai onko se vasta tarina? Tota, sanotaan, että se on tarina, mikä menee menestystä kohti mun mielestä voimakkaasti. Että, että mehän ollaan kuitenkin täällä Härmässä niin 
perinteisesti ollut tällainen niin vaateteollisuusmaa, että meillä on ollut se teollisuuspuoli, mikä on nyt pikkuhiljaa tietysti kadonnut. kadonnut ja tota, me ollaan otettu siitä hurja loikka lähes, lähes niin kuin minkään, minkään tota aseman kautta niin kulkematta, niin menty tällaiseen, tällaiseen niin kuin Aalto, Aalto-yliopiston niin kuin opiskelijoiden huippudisaaniin. Ja nyt mun mielestä, nyt meidän täytyy ottaa niin kuin ehkä vähän askel taaksepäin, että me päästään siihen sellaiseen kaupalliseen ja konseptuaaliseen tekemiseen, mikä on mun mielestä niin kuin tärkeä. Se niin kuin ehkä niin kuin on, on niin kuin nykypäivänä vielä tässä muodissa, niin kuin kaikessa, kaikessa tekemissä tärkeää, että, että kerrotaan hyviä tarinoita ja tuotetaan mielenkiintoisia tuotteita, tuotteita ja merkityksellisiä tuotteita ihmisille. ihmisille niin tota, sanoisin, että on tietysti niin kuin paljon, paljon niin kuin pieniä onnistumisia muodin puolella, että tulee paljonkin suomalaisia brändejä, brändejä mieleen, mitä itse, mitä itse arvostaa ja, ja tota, on nähnyt sellaisia pieniä onnistumisia. Mutta kyllä mä sanoisin, että, että varmasti sellainen iso onnistuminen on tässä niin kuin lähivuosina varmasti tulossa. Mä näkisin, että nyt kun tämä niin kuin muotimaailma muuttuu, niin kuin tietysti kaikki muukin maailma muuttuu, niin se myös avaa uusia mahdollisuuksia ja mun mielestä suomalaisen muodin pitää löytää niitä uusia mahdollisuuksia, uusia tapoja toimia, uusia tapoja niin kuin tehdä, tehdä asioita, niin se, se, sieltä tulee ne Suomen muodin parhaat onnistumiset. Mulla on itselläni tällä hetkellä ilo olla Minna Parikalla, Parikalla töissä, mikä on mun mielestä yksi näistä 2000-luvun suomalaisista muotionnistuista. Ja, ja tota, Minnalla, Minnalla niin tehdään, tehdään tota todella vakuuttavan jälle, jälleenmyyntiverkoston kanssa töitä kansainvälisesti. Plus, että meillä on myös niin kuin omat huikeat, huikeat niin kuin kanavat täällä Suomessa. Suomessa meidän flagship store tuossa Aleksanterin kadulla ja sitten meidän online shoppi, missä koko ajan kehitetään tätä toimintaa. Anteeksi, mä tässä omaa organisaatioa näin kehuin, mutta, <tos> mutta tota, <tos> oli pakko heittää tähän, tähän, kun tuli nyt tässä mieleen. Joo, siis mun pitää kysyä vielä sulta, sulta se, että äh, kun puhutaan sun organisaatiosta, niin äh, Minnallahan on tosi äh, tunnettuja nämä pupukorvat. Ja musta oli tosi ihanaa, että ref, äh, sanoit tästä, että se on, sulle, että on kiinnostavinta suomalaisdesainia myös, että just se pupukorvajälki ja myös nämä uudet tikkarit. Että kertoa, että mitä, miten ne on syntynyt tai mitä Minna on ehkä, onko Minnan päähänpistosta tai miten ne, onko se vaan tupsahtanut? No tietysti mun on vaikea tässä nyt niin kuin Minnan pään sisällä nähdä. kiinnostaa vaan. Joo, nähdä, mutta kyllä mä sanoisin, niin kuin mä oon tuntenut Minnan pitkään, että vaikka me ollaan töitä tehty tästä vasta muutama kuukausi, mutta mä oon Minnan tunnetun pitkään seurannut Minna on tutustunut ennen, ennen itse asiassa koko Minna Parikka-brändiä ja, ja tapaa, niin kuin silleen, silleen voin osata arvata, mistä ne tulee. Et sellainen tietty innostus tällaisesta niin kuin väreistä ja muodoista ja surrealismista ja niin kuin leikkisyydestä, niin se, se niin kuin tulee, tulee niin kuin selkeästi niin kuin kaikin tavoin tässä brändissä läpi. Ja, ja mun mielestä niin kuin pupu, pupukorvat ja tikkari, tikkarikorot on, on niin kuin sellaisia niin kuin selkeitä niin kuin fyysisiä ilmentymiä parhaimmillaan tästä, tästä niin kuin maailmasta. Toi itse asiassa jännä, toi hyvä, hyvä tosiaan toi, niin kuin, toi leikkisyyden, leikkisyyden tuominen suomalaiseen designiin on ehkä, ehkä jotain, jotain niin kuin uutta. Et sattumalta mä olin, olin, olin hiljattain tuossa niin spektrin toisessa päässä, että Sasta taas niin kuin erävaatemerkkinen musta tuo sellaista tietynlaista. Jos ajatellaan, että suomalainen design niin kuin ajatuksena se on sellainen niin kuin valkoinen huone, jossa on valkoisia kuppeja ja valkoisia mattoja ja, ja vaaleita vaatteita, niin sitten nämä ikään kuin 
Minusta on hauska, hauska ikään kuin aikajana, tai se on niin spektri on toi, että toisessa päässä on tämä niin väriilottelu ja tikkarikorot ja muuta, ja toisessa on sellaiset niin synkät. Tämä on teoksia, niin kuin, ää, vakavahenkisen melankoliset niin metsässä vaeltamisen vaatteet, mutta se, se on itse ehkä, ehkä niin kuin, tavallaan hyvä pysähtyä hetkeksi, että, että on siistiä, että, että tuota, niin variaatio alkaa olla. Aasinsiltana kysymys siihen, että nyt kun, nyt kun Garden on sellainen keskus, mihin mahtuu niin se kymmenisen liikettä, erilaiset brändiä ja sitten just jonkun tre-design-kaupan tre kautta niin vielä, vielä enemmän kaikkea muuta, niin mitä tämä niin merkitsee, että tällainen, tällainen keskus avataan? Ja se, että on, on ylipäätänsä joku fyysinen paikka, johon voi, voi mennä. Tuota. No, tota, tietysti tähän on, tähän on niin merkittävä kaiken kaikkiaan tämä kauden monellakin tapaa. Ja tietysti tämä on mun mielestä hyvä kannanotto tähän tämänhetkiseen maailma, maailmantilanteeseen, että me ollaan menossa tällaiseen Koko ajan tämä ollaankin jo, mutta vielä enemmän tällaiseen platform-tyyliseen tyyliseen malliin. Ja tähän on, tähän on niin kuin ihan niin kuin yksi parhaimpia kivijalkaplatformeja, mielenkiintoisia, mitä tällä hetkellä missään on tullut esille. esille. Tota, Sitten jotenkin se vielä tähän, niin kuin, tähän sanotaan, että mun mielestä niin kuin Suomessa on jo tässä 2000-luvun aikana tehty aika laajastikin sitä muotia ja ja, ja tota, vaate, vaatemaailmaa, että jos me otetaan sit tai otetaan se suomikonteksti sit pois, niin itse asiassa meillä on aika laajasti jo sitä teke, tekemistä ollut, mutta sitten me monesti kun me puhutaan kuitenkin brändejä aika vähän ja se historia on kuitenkin aika lyhyt vielä, niin me tietysti puhutaan niinku tällaisena suomi, suomikontekstin kautta, niin sitten se jotenkin itsekin välillä niinku naurahtaa sille, että katsoo sitä vähän niinku kapeammin, mitä se oikeasti onkaan, mutta toki niin kuin sanoin, että me, me kaivataan sellaisia niinku kuitenkin niin kuin sellaisia kaupallisia onnistumisia, että tämä ala myös jatkossa niin enenivässä määrin, määrin vaikka työllistää ihmisiä. Sitten sit, sit näkisin, että sitten tulee niitä isoja onnistumisia. Mutta tosiaan niin tässä haluan painottaa nimenomaan sitä, että Garden on mun mielestä ihan niin yksi huikeimpia juttuja, mitä suomalaisessa muodissa tai riiteilissä on tapahtunut ihan tässä lähiaikoina. Ja sitten itsellä sit tulee sit niin positiivinen fiilis senkin takia, että se on myös se on kiva, että se on joku uusi juttu, joka, joka ei ole sellainen, että ottakaa tai jättäkää tässä se nyt on, vaan se niin tajuutit nimenomaan niin sen alustamaisuuden, että se joku tarina on vasta alussa, koska, koska se on auki. Ja sitten ei tiedä ihan, ihan että mitä, siitä, mitä siitä tulee, mutta innolla sitä odottaa. Eli me ollaan puhuttu tosi yleisesti suomalaisesta designista ja näin, niin mä haluaisin ehkä mennä takaisin Harri suhun. Ja, ähm, voit se Harri kertoa meille, että miten sä kiinnostuit muotialasta, että, että sä oot niin kuin, Tänskenen pioneeri täällä kyllä. Tota, ha, kiitos, kiitos. Tota, otan, otan tämän lämmöllä, lämmöllä vastaan tämän, tota, tämän tittelin. tittelin. Mä, oon, mä oon tosiaan 80-luvun lopulla, lopulla, kun mä pääsin armeijasta. Tai se oli itse asiassa tapahtunut ennen kuin mä pääsin armeijasta. Jo armeijan aikana mä muistan, kun mun mutsi alkoi selostaa mulle, että tiedätkö, että sit, kun sä oot sen armeijan käynyt, niin sun pitää muuttaa pois kotoa. Ja sitten mä, sit mä menin, menin tota, takaisin sinne kasarmille kyseisenä viikonloppuun. Ja mä ajattelin, että fuck, että no nyt mä muutan pois kotoa, että mihin mä lähden tästä, että miten mä alan tekemään. Ja mä en ole juurikaan ajatellut sitä aikaisemmin, mutta mä kuitenkin tajusin, että siinä vaiheessa mua kiinnostaa, kiinnostaa vaikka mä silloin jo niin kuin edelleenkin ostan, ostan paljon, ostin paljon levyjä ja musiikki kiinnosti. Ja, ja ehkä sitä kautta se sellainen kuin estetiikka myös, että mä huomasin, että mä kiinnitin huomiota, että mä tykkäsin bändeistä, mitkä näytti hyvältä ja näin päin pois. Ja tota, sitten sit kun mä olin siellä Intissä, niin Huomasin, että, että legendaarinen Mikmäkin tota, vuorikadun kauppa haki myyjää. myyjää. Sitten mä olin, että hei, että toihan, että, joo, että toihan voisi olla sellainen, että mä voisin kokeilla tota. Ja 
sitten mä hain sinne, hain sinne myyjäksi ja, ja tota, siellä oli tietysti paljon hakijoita. Jostain kumman syystä päädyttiin meikäläiseen ja tota, mä oon edelleen sillä matkalla. Mä opin silloin paljon ensimmäisen vuoden aikana. Niistä on ollut paljon hyötyä, hyötyä näiden kaikkien vuosikymmenien aikana. Ja tota, mä oon edelleen ehkä jopa vielä innostuneempi tästä alasta kuin silloin, kun mä aloitin. Minkälainen muotiskene silloin oli Suomessa? Se oli varmaan aika pieni. No se oli aika teollinen pieni. Joo, ja sitten sellainen tietysti, tietysti sellainen, että muodista ei juurikaan niin puhuttu. Mun mielestä niin muodista ja muotoilusta ja tällaisesta on yleensäkin voinut vasta niin oikeastaan 2000-luvun alusta lähtien vasta puhua sille julkisesti, että jos sä oot sporassa ja sanat kovaan äänen sanan muoti, niin ihmiset ei tuijota sua syyttävästi. Syyttävästi, että niin et aika on muuttunut ihan hirveästi. Mutta se täytyy sanoa Mikmäkistä, että et mä oon edelleen sitä mieltä, että ne teki jotenkin niin todella kansainvälisellä tasolla sitä sitä tota, niiden omaa, omaa juttua. Se oli mun mielestä huikeaa. Sehän oli sitä samaa aikaa, kun, kun joku niin kuin Leviksen farkut, farkkuja alettiin myymään niin kuin ihan tolkuttomia määriä. Ja, ja tota, et, et, et silloin oli, niin kuin brändejä oli tietysti vähän ja, ja tietysti oli vähän sellainen neuvostoliittohenkinen tämä ympäristökin. Että se ehkä, niin kuin, oli tällaisia niin kuin alakulttuureja, että se sitä kautta ehkä ilmentyi, ilmentyi tällaiset niin kuin tyyliasiat, mutta hyvin niin kuin sellaista Sellaista, että se ei niin kuin vielä koskettanut ehkä niinkään isompia massoja. Et, et, et tosiaan niin kuin muodista ei varmasti juurikaan puhu. Et silloin niin kuin vaatteet oli vaatteita ja that's it. Mutta eikö se ollut kuitenkin tietyllä tavalla sellaista niin tiettyä, tiettyä niin tar, tarunhohtoista siihen liittyy? Että siinä oli itse... Olin silloin ilmeisesti lähinnä kurahousuissa vielä, mutta tuota, <laughs> ei tämä liittynyt tähän mitenkään. Mutta, tuota, <laughs> mutta et, olen miettinyt vain sitä, kun monet, monilla niin kuin tavallaan silmissä säkenöi, kun ne puhuu siitä, mutta Mikmäkistä ja toki muistan, ja itse olen käynyt, käynyt siellä, siellä tota, kyllä niissä kurahousuissa käynyt. <laughs> mutta tota, mutta et, et mun mielestä pointti oli se, että et siinä oli vähän samaa henkeä tietyllä tavalla kuin nyt jonkun uudemman streetwear-merkin niin siinä, että et mallista droppaa. Että niin et sulla oli tietty yksi mesta, mistä tiettyä aikaa saat jotain tiettyä juttua. Niin kyllähän se alkoi olemaan kuitenkin sellaisen, että sen takia se on sitä niin tietynlaisen muotiskenen juuri kasvusta, että tiesit, että et, et, Jollain tavalla, mielestäni ennen tuollaista paikkaa, missä on just tietyt varkut, ne ei ole ollut edes niin kuin, että kuin se tarve jollekin jutulle on syntynyt tuohon to- aikaa meillä. Joo, kyllä. Ja sitten sit se on, mutta just, just niin kuin, ehkä niin kuin halusin sitä kuvailla, että se, mm. että et, muodista ja tällaisesta ei puhuttu vielä niin kuin mainstream-tasolla. Joo, että et oli nimenomaan tällainen underground ja, ja tota, vähän sellainen niin salatiedettä. Ja, ja, ja ne, ketkä tiesi, ne tiesi. Ja that's it. Mitä, mitä merkkejä muuten siis sellaisia, mitä siellä, oliko, oliko siellä niin jotain, jotain sellaisia, jota, oliko sun mieleen, mitä sellaiset, että vain sieltä sai? Varmaan Leviksen farkkuja varmaan sitten sai jostain muualtakin. Kun... Joo, mutta, mutta siinähän oli, Vuorikadullahan oli se Mikmäkin omistama pieni Levistore esimerkiksi, mikä, mikä, missä myytiin Leviksiä, mutta sitten oli sit tota, paljon, paljon, mitä niin Mikmäkissä seurattiin, oli esimerkiksi Fiorucci oli brändinä, brändinä sellainen ja Oi. Ja tuota, se, siitä niin kuin puhuttiin ja sitä oli myynnissä. Ja, mutta sitten tietysti niin kuin Mikmäkin on niin kuin oma, oma niin kuin tuotanto. Sieltä siellä tuli niin kuin huikeita tuotteita ja, ja tuota, tietysti se oli vähän tällaista farkkupainotteista. Ja, ja tuota, mutta sitten oli Conversen tennareita, niitä oli Chilionissa eri väreissä. Ja, mm. ja hyvin niin kuin tälleet oltiin niin kuin todellakin niin kuin siinä niin kuin hetkessä voimakkaasti kiinni. Miten tota, mutta sä oot ollut sit itse sen jälkeen myöhemmin esimerkiksi jo... jo tota. Toisessa, että nyt Minna Parikalla, mutta on ollut toisessakin 
kenkäprojektissa mukana ja mainitsitkin tuon karhun, niin tota, millaista aikaa sitten, tässä on varmaan, mä hyppäsin nyt luultavasti tässä eteenpäin voimakkaasti, mutta, mutta, mutta se on vaan kiinnostaa mua aina, että mitä, mitä, tota, miten karhua vietiin, luotiin uudestaan sitä originalsia ja, ja miten sitä vietiin maailmalle. No tota, joo, siis karhu on yksi, yksi niin kuin oman, oman tämän, jos voi puhua näistä omasta työurasta, niin tota, se on yksi mun niin suosikki, suosikki hetkiä mun, mun uralla, että et tota, mä olin silloin Union Fiveissa duunissa, duunissa vedin sitä miesten, miesten kauppaa silloinkin siinä, siinä tota erottajamäessä ja, ja tota, sit mun huotettiin yhteyttä, yhteyttä niin kuin kaverin, kaverin Kaverin ystävän kautta ja kyseltiin, että, että tota, olisimme kiinnostunut lähteä tätä karhun originaalisjuttua vetämään. Että karhu oli, karhu niin kuin halusi päästä tästä niin markkettitennari-statuksestaan tota, irti ja siellä kehiteltiin uutta, uutta tota, juoksukenkää, mikä perustui tällaiseen uudenlaiseen teknologian ja ajatukseen siitä, siitä että, että se niin kuin, juoksukengän pitää... Niin kuin, teknisesti mukailla mahdollisimman paljon tällaista niin luonnollista jalanliikettä ja näin päin pois. Sitä kehiteltiin siellä taustalla ja, ja sitten se, että, että haluttiin luoda sitä karhun uskottavuutta tällä orkinaismallistolla, kun karhulla on niin kuin ihan huikea, huikea historia, historia ja tota, sitten haluttiin lanserata tämä orkinaismallisto, eli näitä karhun vanhoja klassikko, klassikkotuotteita ja mua pyydettiin silloin mukaan, mukaan siihen keisiin ja, ja tota, mä Aluksen niin juurikaan innostunut siitä, mutta sitten sit mä aloin itsekin tutkia vähän sitä niin karhuhistoria. Mä totesin hetkin ennen, että, että tässähän on niin todella paljon ammennettavaa. Plus, että se oli myös sitä aikaa siinä 2000-luvun alussa, että, että silloin tuli tämä niin 2000-luvun ensimmäinen niin iso sneakeripuumi puumi niin alkoi niin pukkaa todella voimakkaasti läpi, niin sitten niin tietapaa lähti sellaiseen hyvään nosteeseen, nosteeseen siitä. Että, että mä olin siellä niin commercial managerina, hain pääsääntöisesti niin kansainvälisiä yhteistyökumppaneita sekä, sekä agentteja, maahantuojia, jälleenmyyjiä, median edustajia. Siinä pari vuotta aika paljon käytiin, käytiin tota alan, alan messuilla ja, ja kierrettiin, kierrettiin maailmaa ja, ja tota, tosiaan, tosiaan metskattiin niin yhteistyökumppaneita. Se ollut, mutta sehän oli, se oli niin kanssatasosta niin tietynlaisen heritage boomin. Et silloin ei ollut vielä mitään tällaista, että hei kaikki... Kaivakaa kaikki arkistot ja lanseeratkaa kaikki merkit uudestaan. Et silloin vielä tyyli Fila teki verkkareita Italiasta. Mä, mä en tiedä faktoja, mutta, mutta ei, ei ollut sellaista. Faktoilla ei ole niin väriä. Faktoilla ei ole. It's fashion darling. Mutta meinaan, että se oli niin silläkin nyt, kun katsoo tavallaan melkein parikymmentä vuotta myöhemmin, niin, tota, niin se, on, se on ollut aikaansa edellä tietyllä tavalla myös, myös se, niin kuin, että hei, kaivetaan tällainen. Joo, ehdottomasti. Ja Adidashan silloin teki jo originaalismallistoa. Mm. Oli, oli niin kuin jonkun aikaa tehnyt, mutta sitten jos miettii vaikka niin kuin toiseen isoon niin kuin tennarivalmistajan, joku on kuullut ehkä Nikeista, niin tota, niillä kuitenkin, että ne, niillähän, niillähän, nehän ei voinut lähteä siihen boomiin, koska niillähän ei käytännössä ollut mitään heretitsiä. Mm. Eli tässä oli niin kuin sellainen, sanotaan tuossa niin niin maailmantilanteessa, niin, että jos olisi ollut niin kuin enemmän niin kuin ollut paukkuja laittaa niin kuin siihen originaalismallistoon niin kuin voimakkaasti niin kuin markkinointirahaa, niin sitten olisi niinku pystynyt aika niinku heittämällä nostaa heti jo aika ison jutun ja niinku vielä laajemmin kaivaa sitä. Tehtiin kuitenkin aika sellaisella, sellaisen niinku, ruohonjuuritasolla sitä tasolla, mutta niinku tehtiin hyvää duunia kuitenkin. Että, et nythän, nythän tässä on niinku tietysti aikaa mennyt, mutta sehän elää niinku tosi omaa, omaa niinku elämänsä tällä hetkellä. Se karhuja on, on niinku italialaisomistuksessa ja, ja tota, tekee, tekee niinku hyvää bisnestä. 
miten tota karhusta tai mu- muusta, niin tota, tähän tällainen väli, tiukkana välikysymyksenä, että mitä tota tällaisista, kun sä oot käynyt paljon messuilla ja, ja, ja myynyt myös sit suomalaista brändiä maailmalle, niin heitä joku yksi vinkki, miten, tota, miten suomalainen muotibrändi myydään maailmalle. No sanotaan, että, että sillä niin suomalaisuudella ei kuitenkaan juurikaan merkitystä. Et mun mielestä sit, sitä ei kannata, kannata pitää minkäännäköisenä kärkenä. Et se tuote on mielenkiintoinen, jos se on mielenkiintoinen ja se, mistä se on kotoisin, niin se ei välttämättä niin tee sitä niin enemmän mielenkiintoiseksi tai vähemmän mielenkiintoiseksi. Tuo on hyvä pointti, koska musta tuntuu, että kaikki jotenkin puskee sitä Nordic ja suomalainen skandi niin juttuu ja mulle se niin estetiikka ei välttämättä ole niin semmoista, että mä itse haluan niin skandi, skandi tai nordic tai jotain. Että on ihanaa, että voi sanoa, että hei, tämä on hyvä tuote, että ei, ei sillä ole väliä, mistä se on. Ja näin. Se on tosi freesi ajatustapa, koska mun mielestä se kans lyö sit sitä eteenpäin, että se voi olla kansainvälinen, että se ei ole vaan lokaali. Mm, Joo. Mm. Niin ja sama, mutta sama aika, jos vaikka karhu esimerkkinä, niin Mä oletan, että ne käyttää jonkun Nordic-leimaa edelleen, vaikka se onkin italialaisten. Eikö se ole tyyli niin italialaisten omista ja, ja hollantilaisten markkinoima suunnilleen, että se on lähtenyt elämään niin omaa kansainvälistä elämäänsä. Mutta mut taas toisaalta mä nyt tota, sanoisin tuohon sen verran vielä vastaan, että et tietyllä tavalla silloin se on musta hyödyllistä, vaikka jos mietit Aasiaa ja siellä on niin luontainen mm. kiinnostus kaikkia Nordikkia kohtaan, mutta sitten sun pitää kuin selvittää, mitä, mitä ne ajattelee Nordikilla ja osuuko mm. se sun tuote niin kuin just siihen. Siihen, mutta, mutta sinänsä just se, että sä lähdet niin kuin, että yleensä se, että mun mielestä se, että kun tekee tuotteelle tai jollekin niin kuin mille tahansa mainosleffa, joka alkaa in Finland, niin sä menetät ne siinä in Finland kohdassa, kun ei tiedä mikä se on, <laughs> niin tota, niin, niin se, jotenkin, se Nordic on tarpeeksi laaja käsite. Niin, kun on silleen nähnyt ja kuullut niin paljon tällaista brändeistä, niin kiva kuulla näin. Mut, Joo, ja, ja, ja niin kuin haluan painottaa niin kuin vielä sitä, että... että et se ei ole niinku rasite silloin, että just, just kun silloin, silloin kun siihen liittyy siihen Suomi-asiaan jotain niinku spesiaalia, mutta se, että et, et se vaan, että ollaan Suomesta, niin se mm. ei ole mitenkään spesiaali, vaan siihen täytyy niinku lisänä olla, että et miksi se niinku suomalaisuus on spesiaali siinä tai joku Helsinki-asia, että et, et sille, et se, niinku, jos mä kiteytän tänne, että suomalainen brändi kun menee maailmalle, niin ei ei kannata ottaa sitä kärkeä, että me ollaan suomalaisia, ellei sillä ole jotain merkitystä, varsinaista merkitystä sillä brändille tai sillä niin vastapuolella. Hmm. Voitko antaa pieniä vinkkejä myös tämmöiseen verkostoitumiseen, kun sä oot siellä niin itse maailmalla, niin miten sä verkostoidut? No tota, mun mielestä tolleen, kun varsinkin jos nyt puhutaan tästä niin messu, messu ja, ja tota, muotiviikkomaailmasta ja näin, niin, niin tota, kyllähän se on, niin kuin varmaan moni muukin tietää sen, ketä, tai kaikki lähes tietää sen, ketkä on tällä alalla, että, että ne päivät siellä showroomeilla tai messuilla, niin, niin tota, se itse asiassa ne tärkeimmät tunnit on ehkä välttämättä just, just siellä niin kuin sen työpäivän aikana, vaan ne on siellä niin kuin työpäivän jälkeen ehkä, että silloin niin kuin verkostoidutaan ja tutustutaan ihmisiin. Ja, ja tämä on kuitenkin niin kuin ihmisten välistä bisnestä, että, että maailmalla on paljon niin kuin hyviä merkkejä. Itsekin kun mä olin tuossa Majo Mai miesten puolen, miesten puolen sisäänostaja, niin kyllä mä huomasin sen, sen tota, varsinkin kun miesten, miesten puolella se skene, missä, missä niin kuin tällainen premium skene, skene missä niin kuin Majomai miesten, miesten kauppa oli, niin, niin tota, sillä puolella on niin kuin todella paljon niin kuin hyviä merkkejä tarjolla. Niin kyllä mä itsekin huomasin sen, että sisäänostajana, niin kyllä mä tein mielellään niin kuin nimenomaan valitsin ne merkit, kenen kanssa oli myös kiva toimia. 
ne ihmiset, ihmiset, tai ihmiset, kenen kanssa oli kiva toimia. Mm. Että sillä oli iso merkitys. Niin ja sitten kai, sit kai se on se vanha totuus, että ihmiset ei muista, muista mitä sä sanoit, vaan sen, miltä se, mitä se menekään suomeksi. Mikä se fiilis oli, mutta sen takia esimerkiksi just se, että taas oltiin samaan aikaan siellä viime tammikuussa, kun oli Suomi, Suomi pitti omassa, niin sitten just, että Tavallaan saattaa tällä tuntuu, että siellä vaan niin bileitä järjesteltiin, mutta siellä oli esimerkiksi niin mun mielestä tosi, todella onnistuneet suomalaisten järjestämät juhlat, jotka oli sellainen, että siellä oli vähän tarjolla suomalaisia tuotteita, kaikki suomalaiset suunnittelijat. Ja se oli niin kuin, että sä saat johonkin tuollaiseen, että okei, viikko on täynnä bileitä, mutta jos sä saat johonkin tuollaiseen jonkun vähän, vähän oman oudon twistin, mikä mun mielestä siinä onnistui, että siinä oli jotenkin niin hyvä fiilis ainakin silloin itsellä oli, niin, niin, tota, niin se on musta just tärkeä, se, niin se fiiliksen luominen. Kyllä. Joo, me oltiin samoissa bileissä, koska mullakin oli hyvä fiilis niistä. <laughs> Mutta mut varmaan siis se, se mikä sitten just siellä, siellä pittissä tuota, huomasin vaikut, vaikuttuneeni siitä just, että, että, se, että siellä on tietyt sellaiset, vaikka esimerkiksi nyt jenkkimerkit, vaikka Gitmania aina fiilistelee, niin, niin ne niin tavallaan muistaa sut ja puhuu susta, susta kauniisti. Että varmasti myös tuossa verkostoitumisen, mistä, mistä Maria mainitsi, niin siinä on, eikö kuitenkin olennaista kanssa pitää niitä niin kuin, pitää sanansa ja pitää verkostoja yllä, että, että ne on myös helppo, helppo menettää, menettää. Juuri näin. Joo, joo, kyllä ehdottomasti. Ja, ja tota, omaan, omaan, niin kuin, omiin näihin niin fundamentteihinkin kuitenkin kuuluu, että et, et, tota, et on, on niin muiden ihmisten kanssa, niin kuin sä haluat itseäskin, itseäskin kohdaltavan, niin tota, kyllä se on niin itsellä niin aika syvällä tuolla selkäytimessä. Ja, ja niin kuin sanoin, että kivojen, kivojen ihmisten kanssa on tosi kiva tehdä duunia. Tota, haluaisin vähän vaihtaa vaihdetta ja ottaa tosi valtavan... Niin kuin, Dejavuun siihen, kun tota, mä olin, mä itse nyt tsekannut mun faktat oikein. Mä olin noin vuosi sitten Harri vieraana tota, kaksi tuntia kestävässä radio-ohjelmassa, jossa me puhuttiin muun muassa kirjoista, kirjoista ja, ja Harri soitti levyjä, joita podcastissa valitettavasti nyt ei soitella, mutta, mutta tota, onko sul, silloin, silloin muistaakseni, nyt okei, okay, en mulla kaikki faktat, me listattiin kolme kirjaa, eikö niin? Taisi olla jo, että kolme kirjaa. Kolme kirjaa, joo. 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 Onko sul vielä samat kirjat? Koska mä haluan nyt mä haluan vielä taustuttaa tämän sen verran, että, että, että mun mielestä Gardenin siisti juttu on se kanssa, että, että se ei ole vaan muotia, vaan esimerkiksi mun mielestä on tosi tärkeä just tämä, että siellä on niin treen- ja nidekaupan niin kirjakauppa, että sä pääset ikään kuin osaksi tätä maailmaa myös sen jonkun luovuuden tai suomalaisen tai, tai kansainvälisen kirjailijan kautta. Rakastan kirjoja ja tarinoita, mutta että sitten haluan ikään kuin sulkea tämän ympyrän tässä, että nyt mä kysyn uudestaan, tai mä pääsen kysyä sulta, että onko tullut uusia suosikki kirjoja tai, tai onko ne samat vanhat suosikit? No, kyllä mulla on, niin kuin, on ne pitkän linjan suosikit, on aika, pit, niin kuin, aika pitkälle samat, että, että edelleen mun mielestä Glenn O'Brienin How to be a man on niin kuin jokaisen, jokaisen niin kuin tyyliarvostavan miehen, miehen ehdoton, ehdoton tota, se, niin kuin lukemista ja se pitää aina olla siinä yöpöydällä tavoitettavissa yöllä, jos herää ja tulee hetki, hetki niin kuin epäilyttää oma miehisyys, niin voi kaivaa sen siitä, siitä tota, esillä ja lukea Glenn O'Brienin ohjeet. Tota, Sitten tietysti mä aina, aina niin kuin otan esille tämän tällaisen niin kuin eri, esimerkiksi Amerikan psykon, Bretton Ellisin Amerikan psykon kaltaisen, kaltaisen teoksen, mikä on tietysti, siinä on niin kuin paljonkin eri, sitä olisi paljonkin puhuttavaa, mutta just tällainen niin ajankuva, mikä, mikä tulee, niin kuin, mistä niin kuin käydään tällaisia niin tyyliasioita läpi, niin ne niin kuin kiinnostaa mua. Ja sitten tietysti niin kuin kaikki tällaiset Patagonian perustajasta kertova, kertova tota, kertovaa kirja Let My People Go Surfing ja niin kuin yleensäkin Patagonian bisneksistä, mikä on mun mielestä niin kuin huikea brändi tänä päivänä, niin tota, se on tietysti niin kuin myös sellaista niin kuin alalla olevan perusluettavaa tai yleensäkin niin kuin sellaisen ihmisen perusluettavaa, ketä myy, myy tota unelmia kuluttajille. 
niin ehdottomasti, ehdottomasti niin kuin sitä. Ja muut, muutkin tällaiset niin kuin ajankuvaan liittyvät, liittyvät kirjat. Absolute Beginners on mahtava kirjo, kertoo niin kuin Lontoosta, Lontoosta niin kuin 1960-luvulta. Ja tota, viime aikoina mä ollut innoissani Beastie Boysien uudesta kirjasta, mikä tuli, tuli tuossa pari viikkoa, ehkä kolme viikkoa sitten. Sen lisäksi tietysti Beastie Boys on aina ollut niin kuin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tota, Musi- musikaalinen aktiota olen seurannut since day one, mutta sitten kirja on niin itse asiassa huikea, huikea kirja niin myös ajankuvasta 80-luvun alun New Yorkista, että miten niin kuin, itse niin kuin sanon aikaisemmin, että musiikki esimerkiksi kiinnostaa samalla tavalla kuin muoti tai muotoilu tai arkkitehtuuri, niin, niin tota, mä oon aina ollut kiinnostunut siitä 80-luvun alun, 80-luvun, 70-80-luvun vaihteen niin New Yorkin musiikkiskenestä ja että oli se niin punkia, postpunkia ja sitten tuli hardcore ja sitten siirryttiin rappiin ja kaikki se, mikä niin kuvataan tuossa Beastie Boys-kirjassa niin ihan, ihan niin huikeasti, niin tällaiset asiat kiinnostaa, koska niissä on paljon myös viittauksia niihin tyyliasioihin, vaikka nyt sinne ei ehkä niin niinkään brändejä, brändejä luotella. Mutta sitten mun täytyy sanoa, sanoa se, että, että kyllä mä niin mietin, olen miettinyt tätä kirjahommaa, niin Tämä kuulostaa nyt tosi cheesiltä, mutta mä oon välillä se cheesy-tyyppi, mutta kyllä niin kuin Jani, se sun niin kuin vapaa tyylikirja, niin sehän on, niin kuin, siis sehän on niin kuin mun mielestä sellainen niin kuin, niin kuin suomalaisen tyyli, tyylimiehen niin kuin kirja. Se pitää olla siinä niin kuin Glenn O'Brienin kirjan vieressä siinä yöpöydällä. Siis mä toivoisin, että näkisitte kuulijat, miltä tämä studio nyt näyttää. Tämä on vaan niin sykkii sydämiä ja kaikkea. So much man love in the studio at meni päälle. Tota, äh, kiitos, kiitos kauniista sanoista. Tota, äh, mä vaihdan nopeasti aihetta. Puna laskeutuu poskilta. Mutta mut, siis... Äh, Tuohon Beastie Boysiin liittyen, niin että mun mielestä se on itse asiassa hyvä ja taas niin Gardenin nimen pudottaen, että mun mielestä se on hyvä, että on, on tällainen tila, missä olisi tiettyä sellaista niin uuden ajan henkeä mun mielestä se, että siellä Gardenissa on niin pop-up-kauppa, jossa myydään ikään kuin niiden vähän niin kuin bubbling under brändien tota, luomuksia ja siellä on vaikka Irene Kosta, niin kuin Onar ja sitten Irene soittaa levyjä siellä toisella puolella, että kyllä siinä on just tuota että kun se on sitä samaa ikään kuin luovan talouden tai luovan energian kenttää, missä tässä niin kuin pyöritään. Että tuollainen tila on puuttunut, nyt se on, niin siinä on varmasti niin kuin, nyt tota, niin kuin mahdollisuuksia paljon. Nyt varaa jatkaa puhumista siitä mun kirjasta. <tos> <tos> Kiitos. Hyvä, kiitos, kiitos. Tota, sun pitää nauttia Tätä kirjaa on myös myynnissä tuolla tota, Gardenissa siellä tota, niiden kaupassa. Eli joulupukin kontti. Kyllä, Joo. kyllä. Mm. Hei, Harri, ennen kuin me mennään meidän loppurutistukseen, niin mä haluaisin tietää, että mm, kaksi kysymystä. Uh, milloin sä hoksasit, että Suomi muoti, tai Suomi, Suomessa muodin, muotisanan droppaaminen ei ole enää järkyttävää ja kirosanamaista? Ja mitkä on ollut sun niin kun, niin kun isoimmat opit sun uralla tällä hetkellä, tähän mennessä? No tota... Mun mielestä niin kuin, niin kuin 2000-luvun aikana niin kuin yleensäkin Helsinki ja Suomihan on hirveästi kansainvälistynyt. Niin mun mielestä myös niin kuin ne puheenaiheet on silloin kansainvälistynyt. Mä edelleen toivon, että Suomesta puhuttaisiin enemmän tai niin kuin ajateltaisiin enemmän kansainvälisemmin. Että mun mielestä vielä, vieläkin ehkä 
ehkä niin kuin monesti niin kuin asioita tarkastellaan niin kuin vähän sisäänpäin kääntyen, mutta kyllä, kyllä niin kuin sanotaan, että 90-luvun ja 2000-luvun alun Helsinki on niin kuin huomattavasti erilaisia, erilaisia paikkoja. Että se sellainen niin kuin henkinen ilmapiiri on niin kuin muuttunut todella, todella paljon, varsinkin kun katsoo taaksepäin, ne on niin kuin niitä siellä niin kuin pieniä diiteilejä. Mutta noin niin opit... Mikä se kysymys oli? Mil, mi, niin, mitkä on ollut sun suurimmat opit sun uralla? Tai mitä sä oot hoksannut, että aa, että just näin se pitää mennä ja jotain sun uravalintoja tai jotain tällaisia? No sanotaan, että varmaan se ensimmäinen oli, kun mä, silloin kun mä menin sieltä, sieltä armeijan harma, harmaista sinne Mikmäkkiin duuniin ja mä olin silloin sellainen sinisilmäinen, sinisilmäinen tota partiopoika, että kun Mutsi oli sanonut, että ruokapöydässä pitää syödä lautanen tyhjäs, niin mä tottelin sitä ja sitten kun mä menin tähän niin kuin kansainväliseen muotiskeneen niin kuin niin kuin näin snap of the fingers, niin mä tajusin siellä, että asiat ei siellä ehkä toimi just näinkään, mutta ei mennyt niitä detaileihin, miten, miten, mitä, mitä silloin tapahtui. Mutta, mutta myös se, että, että toi niin kuin karhuaika oli mulla niin kuin sellaista itselle sellaista niin kuin voimakasta niin kuin kasvun aikaa ja niin kuin ymmärsi, alkoi niin kuin ymmärtää sen niin kuin, tämän niin kuin Suomi versus kansainvälisyys asiaa niin huomattavasti niin kuin laajemmin kuin vaan se, että meillä on niin kuin maassa niin rajat, että jos me ylitän ne rajat, niin sitten mä oon niin ulkomailla. Niin sie- siellä niin oppi sellaista ja, ja niin kuin, niin kuin, niin kuin ta- niin tapaa toimia ja, ja tota, sitten löytää niitä sellaisia itsellekin niin sellaisia, sellaisia asioita, mitä pystyy pysty niin selkeästi näkemään, että, että itse niin toimimalla näin eikä toimilla jollain toisella tavalla, niin pystyy vaikuttaa sillä omalla tekemisellä myös siihen niin kuin, sekä sen niin kuin brändin, mutta myös sen niin kuin, sellaisen niin kuin hyvän fiiliksen niin kuin eteenpäin viemistä. Tosi hyvin pointteja. Otetaanko tota loppukirivaihe vielä, Otetaan. niin saadaan vielä lisää hyviä pointteja. Joo. You never know. <laughs> Haluatko kysyä eka? Mä voin kysyä. Okay. Tota, joo, meillä on aina tässä lopussa tämä, tämä tällainen niin salamavaihe, joka alkaa tästä. Milloin ja missä sä oot ollut kaikista, tai milloin ja missä sä oot kaikista onnellisin? Tota, No, onnenhetkiä on, sellaisia erityisiä onnenhetkiä on, niin kuin, on, on, niin liittyy ehkä sellaiseen, kun tuolla, tuolla tota, himassa meidän, meidän tota, terassiperkolassa, kun kesällä, kesällä istuu, istuu tota, ehkä roselasin ääressä ja vaimon kanssa juttelee, juttelee päivän polttamista kysymyksistä. Mun vaimo on kanssa niin lifestyle-alalla, ei muodin alalla, mutta... mutta tota, mutta kuitenkin niin kauneetyön liittyvä alalla, niin, ja hän on itse asiassa on tehnyt melkein 20 vuotta ruotsalaisten kanssa töitä, niin meillä on niin paljon himassakin keskusteltavaa. Ja se sitten tapaa ne, ne hetket niin siitä, että se niin tilanne versus siihen, että niin sellainen rento keskustelu, missä sä niin koko ajan inspiroidut siitä, niin myös siitä niin vastapuolen kommenteista, niin se on, se on niin yksi sellaisia onnenhetkiä. Sitten sellainen, mikä mulla on, mä oon, siis mä rakastan yli kaiken myös kestävyysurheilua. Mä rakastan juosta pitkään, mä rakastan hiihtää pitkään, maantiepyörällä pitkään. Niin sellaiset onnenhetket, mitkä tulee siitä sellaisesta niin kuin pitkästä suorittamisesta, että sä pääset sellaisen lähes meditoivaan niin kuin mielentilaan, mitä niin kuin välillä, välillä tapahtuu, kun sä oot vaikka viisi tuntia hiihtänyt ja alkaa se väsy jo painaa, mutta sitten sä tajut, että sulla on edelleen energiaa mennä, niin ne on niin kuin sellaisia hetkiä, että, että että se sellainen niin uupumuksen keskellä tajut, että sun keho pystyy suorittamaan niin asioita, niin niistä tulee myös sellaisia, niin kuin, mitä niin mielellään niin muistelee. Montaiksi maratoniin sä oot juossa? 
on välikysymys <laughs> No kyllä mä varmaan niin on lähemmäs sata maratonia. Jos mä, jos mä nyt vähän niin reilusti pyöristän, pyöristän, että maratona on juossut paljon, että mä oon tietysti juossut näitä ultrapitkiä matkoja kanssa, että mitkä, mitä mä oon viime vuosina juossut, että, että tota, ne sellaiset maratonia pidemmät matkat, niin ne on niin lähellä mun sydäntä. Tuo kuulostaa, että tuota, lähentelee sitä sellaista niin kuin, henkistä, henkistä tuota, kokemusta tai mitä se onkin. Kuuntelet sä ikinä, vedät sä niin kuin, tuota, ilman, tuolla, ilman kuulokkeita, kuuntelet sä musaa tai jotain muuta silloin, kun sä juokset? Tota, joo, kai, siis mulle, mulle se niin kuin urheilu, kestävyysurheilu, niin se liittyy sellaiseen ulkona olemiseen ja sellaiseen niin kuin siihen luonnon, luonnonläheisyyteen. Et mä en niin kuin käytä mitään, mitään niin kuin teknisiä välineitä. Et mä en, mulla on käyttämättömiä sykemittareita, sykemittareita tota, laatikot täynnä ja, ja tota, musiikki mä en kuuntele ikinä. Et se, niin kuin, et se sellainen... Niin kuin, että kuulostaa, en tiedä voiko tätä edes sanoa niin tälleen, että tämä on niin sellainen, että, että tota, saattaa olla, että joku tulee hakemaan laitokselle, mutta, mutta tota, just tällaisia tilanteita, mitä tulee siinä, kun sä oot pitkään suorittamaan. Joskus olin, olin tota, joku, tai muistaakseni muutama vuosi sitten maanantai-ilta ja niin lähdin lenkille ja sanoin vaan, että mä käyn nyt tuossa juoksee tällaisen joku, että mä juoksen joku parikymmentä kilsaa ja, ja tota, lähdin, lähdin juoksemaan ja, ja tota, sitten mä olin jotenkin vaan niin, niin fiilis, vaikka mä olin niin silloin viikonloppuna treenannut todella paljon ja mulla ei periaatteessa pitänyt olla niin kuin mitään energioita enää, mitään niin pitkää lenkkiä lähti niin juokseen, mutta sitten mä olin joku 40 kilsaa juossut ja satoin menee mun friendien kotitalon ohi ja soitin ovikella, että voisiko ne tuoda mulle vettä ja antaa mulle puhelimen, että voisi soittaa vaimolle, että mulla on tässä nyt joku parikymmentä viisi kilsaa vielä jäljellä matkaa, että tämä meni vähän pidemmäksi kuin tämä matka, kuin mitä mä oletinkaan ja sit mä sillä samalla lenkillä niin mä niin kuin lähestyin sitten jo himaa ja oli aika il, niin kuin myöhäinen, myöhäinen ilta, että se niin taipui jo yön puolelle ja oli aika monta tuntia juossu. Ja mä juoksin sellaista puiston reunaa siinä ja muistan, kun se oli niin kuin loppukesää ja alkoi alko niin viileneen, viileneen, niin siinä alkoi tulla siihen niin kuin puistossa alkoi olla sellainen, sellainen niin kuin usva. Ja mä jotenkin siinä juostessa, juostessa havainnoin sen niin kuin usvan. Jossain vaiheessa tuli sellainen fiilis, että mä katson sitä omaa juoksua niin kuin mun kehon ulkopuolelta. Ja nämä on niin kuin niitä tiloja, mitä, mihin mä niin kuin pyrin tässä niin kuin urheilussa. Ja siksi mä en käytä mitään, mitään tota, minkäännäköisiä teknisiä apuvälineitä. Kysy vaan seuraava seuraa. Mitä asiaa inhoat eniten? Tota, no sellaista niin kuin välinpitämättömyyttä ympäröivästä maailmasta sekä, sekä niin kuin, niin kuin, niin kuin luonto ja, ja niin kuin meidän ympäröivät asiat plus myös niin kuin ympäröivät ihmiset. Että se sellainen niin välinpitämättömyys no kaikesta niin ihmisten ympäröivästä asiasta, niin tota, se, se on ehkä sillä niin kuin, tällainen, tällainen niin inhottavi, mitä minun näin nopeasti tulee mieleen. Mitä piirteitä sinä arvostat eniten sun ystävissä? No sellainen... Niin kuin, sellainen niin kuin, niin street smart, eli että mä, mä niin tykkään ihmisistä, kenellä on sellainen niin katuälykkyyttä, että, että se on aina, aina, tota, aina niin mun sydäntä lähellä, että, että on niin mustaa huumoria ja sitten sellainen katuälykkyys, niin se on, se on niin mun mielestä niin ihan paras, paras tota ominaisuus ihmisessä. Entä mistä ominaisuuksessa sä pidät itse itsessäsi? Tota, varmaan se, että mä pystyn juoksemaan aika pitkälle. Se, nyt tämä oli hyvä, koska sä olit pohjustanut sen jo tuolla hengästyttävällä upealla tarinalla. Tuota, ää, kuka on sun sankari? 
Tota, no, no tietysti jos niin katsoo näin, näin niin todella isolla, isolla kauhalla, niin tietysti kaikki tällaiset, nyt viitaten tähän niin tästä, tästä niin ympäristöstä välistäminen ja tämä, niin kyllä mun niin sankareita on tällaiset, tällaiset ihmiset, ketkä tekee niin kuin, niin kuin oma, tai ehkä niin kuin, tai ei edes omaa, vaan niin muiden elämän, elämän niin parantamiseksi paljon asioita. asioita niin, mä en osaa niin nimetä, niitä on niin paljon tällaisia ihmisiä, mutta sitten jos otetaan niin pienempi skouppi, niin, niin tota, sitten on niinku sellaisia niinku cool-tyyppejä, ket, 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 ketä voi laskea niinku sankareiksi. Ja nyt jo mainitsemani jo edesmennyt toimittajakirjalla Glenn O'Brien on mun, mun yksi niinku tällaisia, tällaisia niinku henkisiä oppiisia. Että, et, et hän on niinku myös monenlaisessa niinku skenessä ollut aikoinaan mukana ja, ja niinku li, mihin liittyy tällainen itseäänkin kiinnostavat asiat, niinku tyyli ja musiikki ja näin päin pois. Että Glenn O'Brien oli niinku sellainen, mä tykkäsin lukea sitä, sitä hänen blogia, mitä hän päivitti varmaan noin kerran 18 kuukaudessa, mutta, mutta kuitenkin päivitti kuitenkin. kuitenkin. Ja tota, se oli mulle iso, iso sokki, kun hän kuoli tuota, muistaakseni viime vuonna 2017. Niin, tota, Sitten on, sit on, niinku sit on tällaisia niinku nuoruuden sankareita, kuin joku David Bowie. Bowie muistan, kun mä olin, olin niinku täysin vakuuttunut teini-ikäisenä. David Bowie on maailman kuulen tyyppi. Ja, ja tota, ainakaan ikinä mä en ole törmännyt tilanteeseen, etteikö, etteikö hän olisi ollut myös niinku edes, edesmennyt David Bowie, niin tota, etteikö hän olisi ollut cool tyyppi. Ja sit, jos vielä otetaan pienempi skouppi ja mennään jo läpes, lähes jopa niin kuin nepotismiin, niin mun täytyy sanoa, että mä arvostan myös mun proidia, ketä on täysin eri alalla kuin itse, mutta, mutta tota se, niin kuin sellainen pieteetillä tekeminen ja asialleen omistautuminen, millä hän tekee sitä omaa juttua, niin jotenkin silleen, että Aina kun mä juttelen hänen kanssaan, niin mun niinku putoo leukapolvi, kun mietin, että wow, että joku pystyy tuolla levelillä toimimaan, se on ihan mieletöntä. Jos voisi muuttaa itse asiassa yhden asian, mikä se olisi? En mä osaa oikein sanoa. Mm. Sanokaa te, mitä musta pitäisi muuttaa. Kysytään näinpä, mikä, mikä, tota, mikä on sun suurin saavutus? No, Kaiken näköisiä pieniä voittoja on tullut, mutta kyllä, mä niin kun, kyllä mä, mun täytyy sanoa, että suuri saavutus on se, että mä oon ollut mun vaimon kanssa yli 21 vuotta naimisissa ja hän ei niin edelleen, edelleen tota jaksaa katsoa mua, niin tota, se on ehkä niin iso saavutus mulle. <laughs> Entä minkä neuvon saantaisit 20-vuotiaalle Harrille? Tota, no kyllä se varmasti se, että, että otan ne lähipiirin ystävät Paremmin, lähipiirin ihmiset paremmin huomioon. Mä olin ehkä sen ikäisenä aika, aika tota itsekäs ja itsekeskeinen. Mä tässä vuodet on opettanut, vaikka Siperessä en olekaan kerännyt käymään vielä. Mahtavaa. Kiitos, kiitos Harri taas kerran. <laughs> kiitos vierailusta. Nyt sun pitää se man crushittu. Pikas ähm, chance hei. <laughs> niin, no siis se on mun aina, aina tota, mä puhuttiin tuossa äsken ennen kuin alettiin nauhoittaa, että tota, mulla oli mun Mun Lucky Socks, tota, onnen sukat jalassa, niin mun mielestä se on vaan, vaan maava tyytyväinen, että sai, sai tota, keskustella jälleen kerran mun, tota, mun suuren idolini kanssa. <laughs> kiitos, kiitos kovasti. Hyvä, Aina kiit- hauska, hauska keskustella molempien kanssa. Että, et, tota. Kiitos Harri. Kiitos.